0: படுகொலை முயற்சி ஒடுக்குமுறை அரசு ஒன்று விடுதலை போராட்டத்தை நசுக்கிவிடும் கைங்கரியமாக தன்னை எதிர்க்கும் விடுதலை இயக்க தலைவர்களை படுகொலை செய்வது பொதுவான வழிமுறையாகும் கிளர்ச்சியை முறியடிக்கும் ஒரு தந்திரோபாயமாகவே இது கடைபிடிக்கப்படுகின்றது உலகம்பூராவும் அரசுகளால் இயலா நிலையில் கடைபிடிக்கப்படும் இந்த கொடிய அணுகுமுறை பற்றி பாலாவும் நானும் அடிக்கடி கலந்துரையாடியிருக்கின்றோம் படுகொலை முயற்சி இடம்பெறலாம் என்ற எதிர்பார்ப்போடு மேலும் கூடுதல் விழிப்பாக இராமல் விட்டது எமது முட்டாள்தனமே என்று இப்போது நினைத்து பார்க்கும்போது கூறுவேன் பிரபாகரன் அவர்கள் இந்த அச்சுறுத்தலை உணர்ந்தே வாழ்கிறார் ஆயினும் அதை தடுக்க தமது பாதுகாப்பு முறைகளை ஒழுங்காகவும் வகுத்திருக்கிறார் ஆனால் பாலா தமது ஆபத்தை பற்றி குறைவாக மதிப்பிட்டிருந்ததாலோ என்னவோ தன்னை கொல்ல எவரும் நேரம் செலவிட்டு சதி மாட்டார்கள் என்று கருதியிருந்தார் அப்படி அவர் கொள்வதாக இருந்தால் போராட்டத்தில் அது எதிர்பார்க்கப்பட வேண்டியதே என்று அவர் நியாயம் கற்பிப்பார் தனிப்பட்ட முறையில் அவர் என்றுமே தனது பாதுகாப்பில் அக்கறை செலுத்தாதது மற்றவர்கள் அதை பார்த்துக்கொள்வார்கள் என்று ஒதுக்கிவிடுவார் பாதுகாப்பை புறக்கணித்து காவல் எதுவும் இல்லாதிருந்த தருணத்திலேயே அவருடைய உயிரை பறிக்கும் முயற்சி நடத்தப்பட்டது அந்த நாளில் தேசிய பாதுகாப்பு பொறுப்பாக இருந்தவரும் அரசு தலைவர் ஜெயபரத் நேமின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவருமான லலித் அதுலத் முதலியே அந்த சதியை புரிந்தார் தமது உயிரை பறிக்க முயன்ற சதிகாரரை பாலாவுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த கொலை முயற்சியாளர் சென்னையில் வந்து இறங்கிய நாளிலிருந்தே அவரை பால அறிவார் அவர் பெயர் கந்தசாமி ஸ்ரீலங்காவின் முன்னாள் புலனாய்வு அதிகாரி இவரை போன்றவர்களுக்கு லட்சிய சீலம் எதுவும் கிடையாது இவர்களுக்கு பல எசமானார்கள் அவர்களுக்காக தகவல்களை பெறவும் தகவல்களைத் திரிவுபடுத்தவும் இவர்கள் பயன்படுத்தப்படுவார்கள் தாமாகவும் இவர்கள் இயங்குவார்கள் ஏவலர்களாகவும் பயன்படுத்தப்படுவார்கள் இவர்களை புலனாய்வு பரத்தையர் என்பதே பொருந்தும் பெசன் நகர் கடற்கரையில் உலா செல்லும்போது இவர் பாலாவுடன் ஒட்டிக்கொண்டார் இவரோடு நடத்திய உரையாடல்களிலிருந்து இவரை ஓர் இரட்டை வேட உளவாளி என்று பாலா புரிந்து கொண்டார் இவர் நாணயமற்றவர் என்று பாலா கடுமையாக சந்தேகித்த போதிலும் படுகொலை முயற்சி நடந்த பின்னேதான் இவருடைய பின்னணியையும் தமது உயிரை பறிக்க நடைபெற்ற சதிமுயற்சியையும் பாலா தொகுத்து இவரை பற்றி பாலா சரியாக அளவிட்டிருந்ததாலேயே தமிழ்நாடு சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவினர் அவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்திய போது அவர் நிலைக்குலைந்து உண்மையை ஒப்புக்கொண்டார் கொலை குற்றச்சாட்டு அவர் மீது சுமத்தப்பட்டது நடந்தது இதுதான் படுகொலை இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் எமது மாடியின் முன்கத நான் நிலம்பெருக்கி கொண்டிருந்தேன் எமது வீட்டின் மொட்டை மாடிக்கு எமது செல்லும் படிக்கட்டில் அழகாக ஆடையணிந்த இளம் பெண் ஒருத்தி செல்வதை கண்டேன் என்னை பார்த்ததும் அவர் திடுக்கிட்டு போனார் மேல் மாடியில் யாராவது குடியிருக்கிறார்களா என்று அவர் என்னை கேட்டார் மேலே யாரும் இல்லை மொட்டை மாடிதான் இருக்கிறது என்று நான் பதிலளித்ததும் எதுவுமே நடக்காதது போல மாடிப்படிகளால் கீழே இறங்கி அவர் வெளியேறி சென்றார் எமது மாடியை கடந்து மேலே மொட்டை மாடிக்கு எவராது செல்ல முயன்றதை நான் பார்த்தது இதுவே முதற் எமது மாடியின் சொந்தக்காரர்கள் கீழ்த்தலத்திலேயே குடியிருந்தார்கள் அவர்கள் கூட இன்றுமே மொட்டை மாடிக்குப் போனதில்லை எமது தளத்துக்கு அருகே கூட வந்ததில்லை ஆகவே இது எனக்கு வினோதமாகப்பட்டது அன்று பத்தும் பலதும் பற்றி உரையாடும்போது அந்த இளம்பெண்ணை மாடிப்படியில் பார்த்ததை பாலாவிடம் கூறினேன் அவர் அந்த சம்பவத்தை அவலப்பாக பொருட்படுத்தவில்லை குண்டு வெடிப்பதற்கு முதல் நாள் மாலையும் அதே மாதிரியான சம்பவம் ஒன்று நடந்தது மாலை ஏழு மணி போல நான் வீட்டிலே தனியாக இருந்தேன் அரசியல் பணிமனையில் இருந்து வரவேண்டிய பாலாவுக்காக காத்திருந்தேன் யாரோ படியேறும் சத்தம் கேட்டது கதவில் பொருத்தப்பட்டிருந்த வெளிப்பார்வை கண்ணாடியூடாக பார்த்தேன் ஓர் இளம்பெண் படியேறி மொட்டை மாடிக்கு செல்வதைக் கண்டேன் இதென்ன விசித்திரம் என்று எனக்குள்ளே கூறிக்கொண்டேன் கீழ்வீட்டுக்காரர்கள் மொட்டை மாடிக்கு எதையோ எடுத்துச் செல்கின்றனர் என்று நினைத்தேன் எனது அறைக்குள் ஏதோ செய்ய வேண்டி இருந்ததால் உள்ளே போய்விட்டேன் கீழே வெளிக்களவு கீறிச்சிட்ட சத்தம் கேட்டது பாலா வீடு திரும்பிவிட்டார் என்று நினைப்பில் ஜன்னல் ஊடாக வெளியே எட்டி பார்த்தேன் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் மாடிப்படியில் ஏறிய அந்த பெண் வெளியே சென்று கொண்டிருந்தார் ஆனாலும் வெளிக்கதவை தாண்டி அந்த பெண் சென்ற திக்கு எனக்கு விசித்திரமாகப்பட்டது கீழ்வீட்டில் வசிக்கும் குடும்பத்தினரிடம் செல்வதாக இருந்தால் அவர்களுடைய வாயில் பக்கம் அந்த பெண் திரும்பியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் எதிர்ப்பக்கம் நோக்கி நடந்து இருளில் மறைந்து விட்டார் சிறிது நேரத்தில் பாலா வந்துவிட்டார் அவரிடம் நடந்ததை கூறினேன் ஒரு கொலைகாரனுக்கு உடந்தையாக அந்த பெண் இருப்பார் என்று நான் கருதவில்லை ஆனாலும் அவருடைய போக்கு விசித்திரமாகவே எனக்கு பட்டது பத்து மணியளவில் மொட்டை மாடிக்குச் செல்லும் கதவு காற்றில் அடித்து கேட்டது இந்த கதவுக்கு உட்பக்கமாக ஒரே ஒரு தாழ்பால் இரவிலே அது அடித்து கூடாது என்பதற்காகவும் பாதுகாப்புக்காகவும் அதை எப்போதும் பூட்டியே வைத்திருந்தேன் கட்டடத்துக்குள் நுழைந்த அந்த பெண் கதவை திறந்திருக்க வேண்டும் இதன் மூலம் கட்டடத்தின் பின்பக்கத்தில் உள்ள வேலைக்காரரின் பகுதிக்குள்ளிருந்து எவரும் உள்ளே வர அந்த பெண் வசதி ஏற்படுத்தியிருந்தார் அதாவது அந்த கட்டடத்தின் பின்பக்கத்தின் படிகளால் எவரும் மொட்டை மாடிக்குச் செல்லலாம் அங்கே திறந்திருந்த கதவு வழியாக முன்னே இருக்கும் எமது மாடி வீட்டுக்கு வரலாம் எமது வாயிலுக்கும் வரலாம் படிகளால் கீழே இறங்கி வெளியே போகலாம் ஏனென்றால் கீழ்த்தளத்தில் கதவிலும் உள்பக்கமாகவே தாழ்பாள் எமோடு வசித்து கொண்டிருந்த எனது மருமகனிடம் மேலே போய் கதவை தாழ்பால் போடுமாறு கூற அவரும் போய் பூட்டிவிட்டு வந்தார் படுகொலை முயற்சி நடந்த அன்று காலை எமது விசுவாசமான நாய்க்குட்டி ஜிம்மி வழக்கத்துக்கு மாறாக குறைத்து இருந்ததோடு குறித்த ஒரு ஜன்னலை பார்த்து எகிரத் தொடங்கியது நாயிடம் சென்று அதை தடவி கொடுத்தேன் அது பின்னே பாய்ந்து தனது கதிரைக்குள் தாவி அமைதியாகியது அமைதியை குலைத்தது எதுவோ என்று அறிய ஜன்னல் வெளியாக எட்டி பார்த்தேன் எதையும் காண முடியவில்லை ஆனால் வெளிக்கதவு கிரிச்சிட்டு கேட்டது எமது போராளிகளில் யாரோ கடற்கரையில் அதிகாலை உடற்பயிற்சி செய்ய வந்து கீழ்வீட்டில் தங்கள் மிதிவுந்து வண்டிகளை விட்டுவிட்டு வெளிக்கதவை பூட்டாமல் போயிருக்க வேண்டும் என்று கருதினேன் காலை காற்றில் குளிரடித்தது ஒரு படிக்கை விரிப்பால் பாலாபை போர்த்திவிட்டு நானும் போய் தூங்கினேன் அருமையான அறை தூக்கம் காலை ஆறு மணி கோவில் ஒளிப்பெருக்கையில் வேத ஆலாபனை காதில் விழுந்தது திடீரென உலகமே அதிர்ந்தது ஜன்னல்கள் நொறுங்கின புகையும் தூசையும் அறைக்குள் மண்டியிருந்தன தனது வீரை கையில் பிடித்தபடி ஜிம்மி ஓடியது எனது மூளையில் முதலில் உரைத்தது கடவுளே சமையல்வாயு குடுவை வெடித்துவிட்டது என்பதுதான் நான் எழுந்தபோது நொறுங்கிய கண்ணாடி துண்டுகள் களிரன்றன பாலாவை பார்த்தேன் நான் அவரை போர்த்திய போர்வை மீது கண்ணாடி சிதறல்கள் குவிந்திருந்தன அந்த சுமையின் கீழே பாலா அசையமாட்டாமல் கடந்தார் சிதறிய கண்ணாடி ஜன்னல்கள் அதன் அருகே படுத்திருந்த என் மீது விழாமல் என்னை கடந்து பறந்து பாலா மீது இறங்கியிருந்தது பாலாவின் மீதிருந்த போர்வையை நான் சுருட்ட கண்ணாடி சிதறல்கள் அதனுள் சுருண்டன எம்மையே நம்ப முடியாதவர்களாக என்ன நடந்தது என்று பார்க்க கூடத்துக்கு சென்றோம் எங்கே பார்த்தாலும் புகையும் தூசியும் எனது மருமகன் தலையிலிருந்து கால்வரை வெள்ளை தூசியால் போர்க்கப்பட்டவராக அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளாத நிலையில் அங்கும் இங்கும் மீளாந்து கொண்டிருந்தார் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டவர் அவரே மொட்டை வெடித்த குண்டு அவருடைய அறைக்கு நேரே மேற்கூறையை தகர்த்திருந்தது ஒரு வாரம் முன்னதாகத்தான் நாம் எமது அறைகளை மாற்றியிருந்தோம் கடற்கரை காட்சிகளை பார்ப்பதற்காக அவருடைய அறையை நாம் எடுத்து எமது அறையை அவருக்கு கொடுத்திருந்தோம் எனக்குள்ளே திடீரென்று ஒரு சந்தேகம் தோன்றியது தமது முயற்சி முழுமையாக வெற்றி பெறுவதை உறுதிப்படுத்த கொலையாளிகள் இரண்டாவது குண்டையும் நட்டிருப்பார்கள் என்று தோன்றியது இரண்டாவது குண்டு வெடிக்கலாம் என்ற எதிர்பார்ப்போடு கூடத்தின் நடுவே நின்று கொண்டிருந்தோம் நாம் வெளியே ஓடினால் எம்மை சுடுவதற்காக கொலையாளிகள் காத்திருக்கலாம் என்ற நினைப்பில் யாருமே வெளியே போகக்கூடாது என்று உறக்க கூறினேன் சில நிமிடங்களில் சீருடை தரித்த காவல்துறையினர் எமது மாடி வீட்டு படிகளில் ஏறினார்கள் பொதுமக்களும் வெளியே கூடிவிட்டார்கள் எமது போராளிகள் பிரபாகரன் அவர்களுக்கு பல கிலோமீட்டர் தொலைவில் தமது வீட்டில் இருந்த இந்த வெடிச்சத்தம் கேட்டிருக்கின்றது ஒன்று தெளிவாக புரிந்தது கொலையாளிகள் பின்புற படிகளால் மேலே மொட்டை மாடிக்கு வந்திருக்கிறார்கள் மாடிகளுக்கான கதவு பூட்டப்பட்டிருப்பதை பார்த்ததும் பயந்து கால வெடிகுண்டை மொட்டை மாடியிலேயே வைத்துவிட்டு வந்த வழியே ஓடியிருக்கிறார்கள் உடந்தையாக வந்த அந்த பெண் மொட்டை மாடி கதவை திறந்து விட்டிருந்தால் மாடிக்கு வந்து எமது கதவு குண்டை பொருத்திவிட்டு கீழே இறங்கி வாயு கதவு தாழ்பால்களை திறந்து காத்திருந்த மோட்டார் சைக்கிளில் தப்பிச் சென்றிருக்கலாம் இந்த சம்பவத்துக்கு சில நாட்களுக்கு முன்னதாக எமது வீட்டுக்கு எதிரே கடற்கரையில் இரவு பத்து மணிக்கு பாலாவை தனிமையில் சந்திக்க விரும்புவதாக கொலையாளி கேட்டிருந்தார் ஆனால் பாலாவை தனியே போகக்கூடாது என்றும் வேண்டுமென்றால் கூடவே ஒரு போராளியை கூட்டிச் செல்லுமாறு பிரபாகரன் கூறினார் அன்று எமது போராளிகளில் ஒருவர் பாலாவை கூட்டிச் சென்றார் இல்லையென்றால் அந்த கடற்கரை சந்திப்பிலிருந்து பாலா உயிரோடு திரும்பியிருக்க மாட்டார் என்பதில் எனக்கு ஐயமே கிடையாது தூசி கீழே படிந்து புகையும் தெளிவடைந்த பின் எமது திடீர் அதிர்ச்சியிலிருந்து நாம் மீண்ட பின் எமது மாடிக்கு ஏற்பட்ட சேதத்தை பார்வையிட்டோம் ஜன்னல்கள் எல்லாமே உடைந்திருந்தன கதவுகள் ஒன்றுமே இல்லை சிறிதும் பெரிதுமான எல்லா சுவரிலும் வெடிப்பு ஆனால் வெடித்தகர்ப்பின் முழு தாக்கத்தையும் எமது மருமகனின் அறையிலேயே கண்டோம் வெடியின் பலம் கம்பி வலைகளை இரும்புச் சாலத்தை சுவரையும் தகர்த்திருந்தது மொட்டை மாடி கூரையில் ஓரடி ஆழமும் நான்கு அடி விட்டமுமான ஒரு பெரிய துவாரம் அதனூடாக வாணமே தெரிந்தது படிகளுக்கு கடும் சேதம் சுவரில் ஓட்டை எமது வாயில் கதவுக்கு முன்னே குண்டு வைக்க கொலைகாரனுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தால் கட்டடம் முற்றாக தகர்ந்திருக்கும் குண்டு எம்மை மட்டுமல்ல கீழ்வீட்டில் வாழ்ந்த குடும்பத்தையும் கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தெல்லாம் மக்கள் எம்மை பார்க்க வந்தார்கள் தம் கவலையை தெரிவித்தார்கள் ஆறுதல் கூறினார்கள் சம்பவம் நடந்த உடனடியாகவே நூற்றுக்கணக்கானோர் எமது வீட்டை தரிசித்து சென்றார்கள் அனைத்து இயக்க அமைப்புகளின் தலைவர்களும் வந்தார்கள் இபிஆர்எல் எஃப் பத்மநாபா டெலோவின் சிறிசபாரத்தினம் ஈரோஸின் பாலகுமார் பிளாட்டின் சித்தார்தன் ரியுஎல்எஃப் சிவசிதம்பரம் ஆகிய எல்லோரும் தமிழ் மக்கள் ஒன்றுபட்டு நிற்பதை உணர்த்தும் வகையில் வந்திருந்தார்கள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எம் ராமச்சந்திரனும் எம்மை பார்க்க வரவிருந்தார் ஆனால் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அவர் தமது வருகையை ரத்து செய்ய வேண்டியதாயிற்று காவல்துறையினர் தமது புலனாய்வை தொடங்கினார்கள் எனது கதையை காவல்துறையினர் செபிமடுத்தார்கள் நான் அடையாளம் காண்பதற்காக ஒரு வெளியான பெண்ணை அடையாளம் காட்டினார்கள் அவர்களுடைய புலனாய்வு திசை தொடங்கியது விடுதலை புலிகளின் உள்வீட்டு வேலையே இந்த குண்டுச்சம்பவம் என்று சந்தேகப்பட்டார்கள் இறுதியில் பாலா வைத்துக்கொண்டு உண்மை குற்றவாளியை காவல்துறையினர் கண்காணிக்கத் தொடங்கினர் கொலையாளி கொழும்பிலுள்ள தனது முதலாளி லலித் அதுலத் முதலியோடு தொலைபேசி மூலம் உரையாடி கொண்டிருப்பது கண்காணிக்கப்பட்டது உத்தேச கொலையாளி விசாரணைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டார் அங்கே குற்ற உணர்வு மேலிட கண்ணீரும் கம்பளையுமாக சதித்திட்டத்தை ஒப்புக்கொண்டார் உடந்தையாக இருந்த பெண் அவருடைய மருமகள் என்பதும் தெரியவந்தது குற்றவாளி பல மாதங்களாக சென்னை மத்திய சிறையில் காவலில் இடப்பட்டார் கொலை முயற்சிக்காக வழக்கு பதிய மாநில காவல்துறை மேற்கொண்ட அனைத்து முயற்சிகளையும் மத்திய அரசு அதிகாரிகள் முறியடித்தார்கள் ஜெயபர்த நேபின் அமைச்சரவையின் மூத்த அமைச்சரொருவர் அது சம்பந்தப்பட்டிருந்ததால் நாடுகளின் உறவில் அது பெரும் சேதம் விளைவிக்கும் என்று அவர்கள் கருதினார்கள் சம்பவத்தை முழுமையாக மூடி மறைக்க இரண்டு அரசுகளும் கூடி முடிவெடுத்ததால் இறுதியில் கந்தசாமி விடுவிக்கப்பட்டார் யாரும் அறியாமல் ஸ்ரீலங்கா திரும்பி குற்றவியல் பதிவு எதுவுமின்றி அமைதியான வாழ்வில் ஈடுபட்டார் மாடி வீட்டை திரும்பி கட்டி கொடுக்க விடுதலைப்புலிகள் பெருமளவு நஷ்டஈடு செலுத்த நேர்ந்தது ஆனாலும் வசதியான அந்த இடத்தில் தொடர்ந்தும் எம்மை வசிக்க விடுவதற்கு வீட்டுச் சொந்தக்காரர்கள் இணங்கவில்லை சிறு குழந்தையோடு அவர்கள் கீழ்வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் வெடிச்சம்பவத்தின் பின் நடுங்கியபடியே அந்த குடும்பம் அச்சத்துடனையே வாழ்ந்தது குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்துக்கு பிறகு பாலசிங்கம் குடும்பத்துக்கு வாடகைக்கு வீடு தர சென்னையில் உள்ள வீட்டுச் சொந்தக்காரர்கள் பலரும் தயங்கினார்கள் அது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியது ஒரு முஸ்லீம் குடும்பம் துணிந்து வீடு தந்தது எமது புதிய வசிப்பிடம் விடுதலை புலிகளின் அரசியல் பணிமனைக்கு அருகே அமைந்திருந்தது எமது போராளிகளும் அதே சூழலில் தரித்திருந்தார்கள் அதனால் அதுவும் எமக்கு நல்ல வசதியாகவே இருந்தது ஆனால் இந்த புதிய வீடு எனக்கு ஒரு புதிய அனுபவத்தை இந்தியாவில் தந்தது இந்தியாவில் வீட்டு ஊழியம் இந்த நூல் முழுவதிலும் தமிழ்நாட்டில் பறந்து கிடக்கும் சமுதாய முரண்பாடுகளையும் வறுமையையும் உணர்த்தும் வகையிலே ஆங்காங்கே பல நிகழ்வுகளை தொட்டுக்காட்டியிருக்கின்றேன் அல்லது மனப்பதிவுகளை விவரித்திருக்கின்றேன் நகரங்களில் ஒருபுறம் மத்திய வர்க்கத்தினரும் பணக்காரரும் சொந்த அல்லது வாடகை வீடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் மறுபுறம் கிராமங்களிலும் நகர்ப்புறச் சேரிகளிலும் பெரும்பான்மை வறியவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இவர்கள் சமூக பொருளாதார புறக்கணிப்பாலும் இடர்பாடுகளாலும் சபிக்கப்பட்டவர்கள் பல லட்சக்கணக்கானவர்கள் சிறிய ஓலை குடிசைகளில் உண்டியிருக்கிறார்கள் இந்த குடிசைகளில் தூங்க சமைக்க குளிக்க என்று தனித்தனியான அறைகள் கிடையாது இவை எல்லாமே ஒற்றை அறை குடிசைகள் இதற்கு உள்ளேயே ஒரு முழு குடும்பமும் சமைத்து உண்டு உறங்கும் இங்கே சமையல் வாயு விநியோகம் கிடையாது மின்சார வளங்களும் இல்லை இந்த குடிசையின் பின்புறத்தில் சிறிது தூரம் நீண்டு செல்லும் நெடும்புள் புதர் பற்றை செடிகள் ஆகியவை வழங்கும் மறைபிடமே அவர்களுடைய கழிப்பிடம் வீட்டின் அன்றாட குப்பை சுற்றுப்புறத்தில் இறைந்து இந்த வறுமைக்கும் சிறுமைக்கும் மத்தியில் தங்கள் கண்ணியத்தை காப்பாற்றுவதிலும் குடும்பத்தை உயிரோடு பேணுவதிலும் பெண்கள் படும் சிரமம் கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல இந்த இடர்பாடுகளின் சிகரமாக பெண்கள் முகம் கொடுப்பது குடிசைகளுக்கான நீர்த்தட்டுப்பாடு பெரும்பாலான இந்த குடிசைகள் குடும்பங்களுக்கு பொதுவான ஓர் நீர்க்குழாய் இருக்கும் இதிலிருந்து நீர் எடுப்பது பெண்களின் பணியே மிகச் சின்ன வயதிலேயே பெண்கள் வீட்டு வேளையில் ஈடுபடத் தொடங்கி விடுவார்கள் ஆறு ஏழு வயது சிறுமிகள் நீர்க்குழாயிலிருந்து குடங்களில் நீர் சுமந்து வீடுகளுக்கு கொண்டு வருவார்கள் முதலில் தண்ணீர் வரிசையில் காத்து நிற்க வேண்டும் நீர்பம்பை அமுக்கி நீர்பிடிக்க வேண்டும் பெண்ணின் நேரத்தை உறிஞ்சி பொறுமையை சோதிக்கும் சடங்கு இது கோடை காலத்தில் உள்ளூர் சமூகத்தின் நீர்த்தேவையை பூர்த்தி செய்ய நீர் விநியோகம் போதாதிருக்கும் அப்போது அந்த சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள வேறு நீர்க்குழாயை தேடும் நிர்பந்தம் பெண்களுடையதாகவே இருக்கும் தண்ணீர் தேடி கூட்டம் கூட்டமாக செல்லும் பெண்கள் அடிக்கடி எமது வீட்டு முன்வாயிலில் நின்று முன்வளவுக்குள்ளிருக்கும் நீர்க்குழாயில் நீர்பிடிக்க அனுமதி கோருவார்கள் கோடையில் மத்திய தர வர்க்கத்தினரும் நீர்த்தட்டுப்பாட்டால் பாதிக்கப்பட்டு நீருக்காக தேடுதலில் ஈடுபடுவர் இல்லையென்றால் அந்த பக்கம் நீர் வழங்க வரும் நீர் வண்டிக்காக காத்து நிற்பர் போதுமான அளவு சுத்தமான நீர் கிடைப்பது இந்தியாவில் பெரும் பிரச்சனையே கிராமப்புறத்தில் ஒரு குடம் குடிநீருக்காக பெண்கள் நீண்ட தூரம் நடந்து செல்லுவதும் பொதுவானது தமிழ்நாட்டுக்கு நாம் முதலில் சென்றபோது சென்னையின் வாழ்க்கை தரத்தையும் தன்மையையும் தண்ணீரே நிர்ணயிப்பதை நாம் புரிந்து ஆகவே தமிழ்நாட்டுக்கு நாம் சென்று அங்கே நிரந்தரமாக வாழ்வதற்கு வீடு தேடும்போது அந்த பகுதியின் நீர் விநியோகம் பற்றி விசாரிப்பது எமக்கு முக்கியமானதாக இருந்தது இந்த சமூக பிரச்சினை பற்றிய அறிவுடனே வீடு தேடியதால் வீட்டின் அடிப்படை தேவைக்காக தலையை பீத்துக்கொள்ளும் சிரமம் எனக்கு ஏற்படவில்லை ஆனால் குண்டுவெடிப்புக்கு பிறகு கிடைத்த வீடு அமைந்த இடத்தில் நீர் விநியோகம் குறைவாகவும் நிலையற்றதாகவும் இருந்தது அதுவும் வெப்பமான கோடையில் அதன் பாதிப்பு மிகவும் மோசமானதாக இருந்தது ஆகவே புதிய வீட்டுக்கு இடம் மாறிய நீர் தொடர்பான பல பிரச்சினைகள் என் வாழ்க்கை தரத்தை பாதிக்கத் தொடங்கின வீட்டின் முன்வளவுக்குள் கையால் அமுக்கும் நீர்க்குழாய் பம்பு இருப்பது பெரும் வசதி என்று நான் கருதிய கோடைக்கால வெப்பம் அதிகரித்துச் செல்ல நீர் விநியோகம் வருவது நிற்பதுமாக தொடங்கி இறுதியில் படிப்படியாக இல்லாது போகும் நிலையை ஏதியது கோடைக்காலத் தொடக்கத்திலேயே எமது வீட்டு நீர் விநியோகம் நாளுக்கு அரை நேரமாக குறைக்கப்பட்டது அந்த நேரத்துக்குள் நீர்பம்பை கையால் அமுக்கி அன்றைய வீட்டுத் தேவைக்கான நீரை குடங்கள் எல்லாவற்றிலும் நிரப்பிவிடுவேன் சமையல் கட்டிலோ குளியல் அறையிலோ குழாயில் நீர் வராது குழாய் நீர் இல்லாது போனபோது ஓர் இயற்கையான அன்றாட அவசிய தேவை மறுக்கப்பட்டதை உணர்ந்தேன் அது எமது வாழ்க்கை முறையையும் தரத்தையும் வெகுவாக பாதித்திருக்கிறது என்பதையும் முழுமையாக உணர்ந்தேன் நீர் கிடைக்காது இருப்பது அப்படி என்ன பிரச்சினை என்று நினைப்பவர்களுக்கு கூட அதற்கு முகம் கொடுக்கும்போதுதான் அது எத்தகைய பெரிய பிரச்சினை என்பதும் நீரை எப்படி சேமிப்பது என்று சதா சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதும் புரியும் சமையலுக்காக ஒதுக்கும் ஒருவாளி நீரை எப்படி சேமித்து அதில் சமையலுக்கு எவ்வளவு நீர் பாத்திரங்களை கழுப எவ்வளவு நீர் என்று கவனமாக இருப்பதே தலையை குடையும் குறைந்தபட்ச நீரில் எப்படி பாத்திரங்களை கழுவலாம் சமையல் அறையை எப்படி ஒற்றியெடுக்கலாம் என்று புதிய சிறந்த வழிகளை சோதித்து பார்ப்பதே தனி கலையாகும் இறுதியில் இலகுவான வலி சமையல் முடிந்து சட்டிப்பானைகளை வெளியே தூக்கிச் சென்று ஒரு சிறிய குந்திலை அமர்ந்து பாத்திரங்களுக்கு சபுக்காரம் போட்டு கழுவி எடுத்து கொதிக்கும் வெயிலில் கவிழ்த்து காயவிடுவதே சிறந்த வலி என்பதை பட்டறிந்து கொண்டேன் காய்ந்த பின் அவற்றை சமையல் கட்டில் அடுக்கிவிடுவேன் மேல் வீட்டு குளியல் அறைக்கு நீர் சுமப்பது மேலும் ஒரு பிரச்சினையாகியது ஒரு பாலி நீரில் உடலை கழுவி சுத்தம் செய்து கொள்ளலாம் என்பதை கற்றுக்கொள்வதே திகைப்பூட்டும் அனுபவம் பொசுக்கும் வெயிலில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பாலி நீரில் எண்ணெய் ஒற்றி எடுப்பது எனக்கு கிடைத்த அதிர்ஷ்டம் நீர் பிரச்சினை எனக்கு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தியது உண்மையே ஆனால் தங்கள் குடும்பத்தின் அடிப்படை தேவைக்கான இந்த பண்டத்தை பெறுவதில் தங்கள் நேரத்தையும் சக்தியையும் செலவிடும் பல லட்சக்கணக்கான இந்திய பெண்களோடு ஒப்பிடும்போது நான் கொடுத்து வைத்தவள் என்பேன் நீர் பிரச்சினை இருக்கிறதோ இல்லையோ வீட்டு வேலை என்று வரும்போது அது இந்தியாவில் ஒரு பெரும் சுமையே ஆகும் சமையல் ஒரு பெரும் வேலை பெண்களுக்கென்றே ஒதுக்கப்பட்ட தொல்லை தேங்காய்த்துருவி ஈர வெங்காயம் உரித்து இறைச்சி மீன் துப்புரவாக்கி காய்கறி நறுக்கி சோறு காய்ச்சி வடித்து இப்படி சமையல் வேலையை நாள்தோறும் அடுத்தடுத்து மாற்றமில்லாமல் செய்து கொண்டிருப்பதே சலிப்பு தருவதாகும் இனி சமையலுக்கு நீண்ட நேரம் பிடிக்கும் சமையலுக்கு வாயு அடுப்பு பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் அதில் இரண்டு நெருப்பு முனைகளே இருக்கும் அரிசியின் தரத்துக்கு ஏற்ப சோறு காய்ச்ச ஒரு நெருப்பு முனை அரை மணி நேரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து கறிவகைகளையும் தயாராக்க மீதமான ஒரு முனை மட்டுமே இருக்கும் வேறு வாய்ப்பு என்றால் அது விறகு அடுப்பே பெரும்பாலும் ஒன்றிரண்டு விறகடுப்புகளை காணலாம் சமையல் என்பது உணவு தயாரிப்பில் ஒரு பகுதி மட்டுமே ஆனால் இது முழுக்க முழுக்க ஒரு பெண்ணின் பணியே ஆகும் இதைவிட அரிசியை ஊறவிட்டு மா அரைப்பது மா இடிப்பது மிளகாய்த்தூள் சரக்குகள் வறுப்பது தானியங்களை ஊற வைத்து அரைப்பது இப்படி பல நாம் இந்தியாவில் இருந்த காலகட்டத்தில் ஆடை கழுவும் பொறி வசதி எதுவும் எமக்கு கிடைக்கவில்லை கைகளாலேயே எமது உடைகளை குளிர் நீரில் கழுப வேண்டும் எனக்கு பஞ்சியாக இருந்தால் அல்லது நீர் தட்டுப்பாடு நிலவினால் ஒவ்வொரு வாரமும் குறித்த நாளில் வீடு ஒரு பெண்மணியிடம் எனது ஆடைகளையும் பாலாவின் ஷட்டுகளையும் ஒப்படைப்பேன் அவற்றை அவர் எடுத்து துவைத்து கொண்டு வருவார் அழுக்கு நீர் உள்ள சிறிய குளங்களில் துவைக்கிறாரே நோய் எதுவும் தொற்றிக்கொள்ளுமோ என்று கவலை இருக்கும் ஆனால் ஆடைகளை கழுபி மடித்து பொட்டி போட்டு அவர் எடுத்து வரும்போது எனது கவலை பறந்துவிடும் இவற்றையெல்லாம் விட புதிய காய்கறி உடன்மீன் இறைச்சி ஆகியவற்றுக்காக அன்றாட கடைத்தெருவுக்கு போக வேண்டும் இத்தகைய அன்றாட சிறிய சிறிய பணிகள் பெண்மீதான சுமையாகி அவள் பலம் உறிஞ்சப்பட்டு அவள் சிந்தனை வளர்ச்சியும் மந்தமாகி அன்றாட வாழ்க்கையே அவளுக்கு சிரமமாக ஆகிவிடும் சமூகச் சூழலே சிந்தனையை தீர்மானிக்கிறது என்று கூரும் மார்க்சிய சித்தாந்தத்தை நான் அடிக்கடி நினைவு கூறுவேன் இங்கு மார்க்ஸ் கூறுவது முற்றிலும் உண்மையே என்று முடிவு செய்தேன் இடையரா வீட்டு வேலை சுமை காரணமாக உயர் சிந்தனைக்கும் இடமிருப்பதில்லை இந்தியாவிலே வசதியான பெண்கள் வீட்டு வேலைக்காரரை வைத்திருக்க விரும்புவதன் நோக்கமும் தெளிவாகியது வீட்டு பொறுப்பு அனைத்தையும் பொறுப்பான ஒருவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று மனக்கோட்டை கட்டுவேன் ஆனால் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு என்றுமே கிடைத்ததில்லை இன்னொரு பெண் எனக்காக சமைத்து வீட்டை சுத்தப்படுத்துவது எனக்கு சிறிதும் பிடிக்காத ஒன்று வீட்டிலுள்ள எல்லோருமே அந்த வீட்டுக்கான பணியை பங்கிட்டு செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்றுமே எனது நிலைப்பாடு இரண்டாவதாக வீட்டு வேலைக்காக அமர்த்தப்படும் இந்த பெண்களுக்கு குறைந்த சம்பளம் வழங்கி அவர்களை சுரண்டுவதிலும் எனக்கு விருப்பமில்லை இனி பலர் செய்வது போல மிக குறைவான சம்பளத்தில் சிறுமி ஒருத்தியை பணிக்க அமர்த்துவதையும் என்னால் சிறிது கூட ஏற்க முடியவில்லை ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் வீட்டு வரந்தியில் அமர்ந்து தேநீர் பருகும்போது என் கண்முன்னே இரண்டு காட்சிகள் விரியும் ஆறிலிருந்து பத்து வயது வரையான சிறுமிகள் வீட்டு வேலைக்காரிகளாக தங்கள் குடிசையிலிருந்து போவது ஒரு காட்சி வசதியான குடும்பத்து சிறுமிகள் கச்சிதமாக சீருடை அணிந்து தங்கள் வீடுகளிலிருந்து பள்ளிக்க செல்வது இன்னொரு காட்சி அதிலும் வரிய சிறுமி ஒருத்தி வசதியான வீட்டிலிருந்து பள்ளி செல்ல புறப்பட்டு கொண்டிருக்கும் தனது சம வயது சிறுமிக்காக உணவு தயாரிக்க வீட்டு வேலைக்காரியாக அங்கே செல்லும் காட்சி அந்த சமுதாய முரண்பாட்டை தோளுரித்து காட்டும் காட்சிகள் பள்ளி செல்லும் தனது சம வயது வீட்டு வேலைக்காரியான அந்த சிறிய வயது தொழிலாளி அவருடைய சீருடையை தோய்க்கும் சடங்கும் அங்கு நடைபெறும்